0: Wszystko dobre, co się dobrze kończy, ale czy dobrze skończy się dla naszych portfeli wizyta na stacji po wyborach? Niektórzy już przewidują, że może być z tym problem i śmiałe pomysły wdrażają w życie. Okazuje się, że może nawet miasto wystawić specjalną stację, na której mieszkańcy będą mieli super upusty. Takie pomysły z kręgów Zjednoczonej Prawicy, ale także kreatywność, która dzisiaj okazuje się być kłamstwem po tym, jak senator Krzysztof Brejza ujawnia zdjęcia z wybuchu w komendzie głównej policji. Przypominamy... Mariusz Gierszewski, dziennikarz śledczy Radio Z. Dzień
1: dobry, kłaniam się.
0: I moja skromna osoba Radio Z.pl. Przypominamy tę historię, bo też ją zaczęliśmy, kiedy ujawniliśmy wybuch w komendzie Głównej Policji w grudniu. Wtedy mówiono nam coś, co nie wygląda na zdjęciach tak, jak nam przedstawiano. A do tego śledztwo Mariusza i ustalenia dotyczące tego, w jaki sposób jest zorganizowany mętny mechanizm. mechanizm Mechanizm, który daje możliwości zarobienia różnego rodzaju maherom i nieznane dotąd okoliczności afery wizowej, związane z działalnością ministra Piotra Wawrzyka, która wydaje się wyglądać inaczej niż większość źródeł to przedstawia. Zapraszamy, to są Podejrzani Politycy. Ekstra. Podejrzani Politycy. Ekstra. Zapraszają Radosław Gruca i Mariusz Gierszewski. Drodzy Państwo, był grudniowy wieczór, kiedy. Doszła do mnie informacja, że w komendzie głównej policji stało się coś strasznego. Kiedy usłyszałem o tym po raz pierwszy, zacząłem się nerwowo śmiać, a moi rozmówcy spytali się, czy jestem pijany. Nie byłem pijany, a nie wiadomo, czy na trzeźwo można było wymyśleć w ogóle historię, która do nas doszła. Drodzy Państwo, Mariuszu, Ty zacząłeś zgłębiać echa jakie dochodziły z komendy głównej policji jeszcze kil... zaraz po wydarzeniu i drodzy państwo Mariuszu, powiedz no jak to bardziej. było bo, bo nikt się, no powiedzmy szczerze no trudno było sobie to wyobrazić a ty też informowałeś o tym co tam się dzieje na Twitterze, co bardzo pomogło nam drodzy państwo w dotarciu do kolejnych źródeł.
1: No dla mnie to było raczej w takie wczesne popołudnie więc jeżeli do tego zdarzenia doszło rano, bo tak zakładamy, no to było kilka godzin po tym zdarzeniu. Doszły mnie właśnie echa, że coś wybuchło w komendzie głównej policji. Wtedy moi informatorzy nie wiedzieli, o co chodziło, ale ponieważ wiedzieli, że to to doszło do, do do tego zdarzenia, doszło w okolicy, gdzie jest poczta policyjna, więc domniemywali, że może przyszedł jakiś pakunek z bombą na pocztę, może coś tam się zdarzyło. Więc oczywiście elektryzująca informacja, zacząłem dzwaniać do rzecznika Komendy Stołecznej Policji. I
0: od razu poinformowałeś o tym, co ci powiedział, oczywiście, żeby uspokoić. Zobaczmy, drodzy państwo, e, tweety, wprawdzie niektóre giną, e, ale akurat u Mariusza Gierszewskiego nie... Drodzy Państwo, problem budowlany w Komendzie Głównej Policji pytał Mariusz Gierszewski relacjonując informację o 2.14.14 14. grudnia. I cytujesz, przeczytaj co powiedział sam rzecznik policji, znany i kontrowersyjny inspektor Mariusz Ciarka.
1: No więc Mariusz Ciarka powiedział, doszło do okurszenia stropów w pomieszczeniach ochrony Komendy Głównej Policji część budynku jest odcięta, stan stropu musi zbadać specjalna komisja, przyczyna zdarzenia nie jest na razie znana. Pan rzecznik tłumaczył, że nie może się dostać w, te, w pobliże tego miejsca, bo jest ono odcięte, bo ja oczywiście prosiłem o to, żeby doprecyzował, jak to mogło dojść do ukruszenia stropu. No, w budynku, który nie wiem, czy Państwo widzieli kiedyś budynek Komendy Głównej Policji, No to jest budynek, który powstał w głębokim PRL-u i jak rozumiem zosta- był zaplanowany na bombardowanie na toskie, żeby wytrzymać, więc tam stropy nie są kruche, więc bardzo się zdziwiłem, zresztą czy my nie leżymy, przecież Warszawa nie leży na terenach pokopalnianych, żeby doszło do jakichś wstrząsów, które powodują ukruszenia na przykład jakiegoś stropu. Zacząłem zastanawiać się nad tym, co usłyszałem od pana rzecznika. No, tak jak powiedziałem, pan rzecznik powiedział, że nie może dojść w, te, w, tamto, w tamtą część, w, tam, w tę część budynku, bo właśnie tam jest zagrodzone i tak dalej. No, bardzo mnie to zdziwiło. Wtedy właśnie, zdaje się, też zacząłem z tobą korespondować i przekazywać, że jest taka, taka dziwna sytuacja i z taką z tą świadomością, że coś jednak jest na rzeczy doszliśmy, zdaje się, do wieczora i wtedy właśnie uzyskaliśmy informację, że jednak w komendzie Głównej Policji pojawili się pirotechnicy. No co zostało oczywiście w sprzeczności z tym, co powiedział mi rzecznik. A pokazywało, że pierwsza informacja o jakimś wybuchu była prawidłowa. No więc już na na pytania, które dzwoniłem i wysyłałem sms-em pytania już wtedy pan rzecznik Komendy Głównej Policji się nie odezwał. No i wtedy nastała ta bardzo wstrząsająca noc, kiedy uzyskałeś wiele informacji mówiących o tym, że właśnie jest to wybuch z granatnika. Nie. Trzeba powiedzieć, drodzy
0: państwo, że y, policja bardzo mataczyła w tej sprawie, tak należy to powiedzieć. No, y, sam inspektor Ciarka, to niestety nie pierwszy raz y, tak się jakby mija z prawdą. No i, drodzy państwo, cóż, okazuje się, y, że to, co przekazał rzecznik, to była połowa prawdy, a połowa prawdy to całe kłamstwo, to zobaczmy najpierw całe kłamstwo, a potem zobaczymy połowę prawdy. Drodzy państwo, ukruszenie stropu wyglądało mniej więcej tak. Znaczy ja tutaj widzę wielką dziurę i już wiemy dzisiaj, że komendant główny biorąc biorąc granatnik do ręki spowodował takie właśnie zniszczenia. Popatrzmy dalej bo jest na co patrzeć. Wygląda na to, że no, ten fotel też y, mógł y, ucierpieć. Kto wie, rzeczywiście tragedia była y, bardzo y, blisko i też y, to, co mnie boli, moim zdaniem powinno być wyjaśnione, to to, jak się czuje najbardziej ranny, y, czyli ochroniarz, który był na dole i którego y, stan jako najcięższy, sam generalny inspektor Jarosław Szymczyk, relacja w TVP. Popatrzmy dalej. To jest właśnie ten granatnik. Mariusz, ty rezolutnie odpowiedziałeś na to zdjęcie na Twitterze.
1: no tak, on. bo y, pamiętamy, że y, potem pojawiło się już takie tłumaczenie mówiące o tym, że to mógł być głośnik, ponieważ były dwie, dwie ta, dwa takie urządzenia i jedno rzeczywiście było głośnikiem, a drugie wydawało się, że jest głośnikiem, no więc ja oczywiście napisałem na Twitterze teraz, że no rzeczywiście tak, to widać, że to jest głośnik. To każdy może zobaczyć, tak, czy to jest głośnik.
0: widzicie, tak, playlista tam wyświetlacz na pewno, jaki utwór y, i podłączenie do Spotify. Zwłaszcza
1: ten cyngiel wskazuje, że należy 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 go nacisnąć, bo wtedy będzie odtwarzanie.
0: Tak, też to co jest istotne, na co zwracano uwagę na forach ludzi zajmujących się na co dzień bronią i znających jej specyfikę, że granatnik jest odbezpieczony, co też pokazuje, że komendant główny policji Mijał się z prawdą, mówiąc bardzo delikatnie. Krzysztof Brejza, senator Platformy obecnie kandydujący do Sejmu z Bydgoszczy z numerem trzecim mówi, że dla niego sytuacja jest dość prosta, że dalej kontynuował śledztwo po naszym ujawnieniu i no... Mówi wprost, że komenda policji, kierownictwo policji jest przesiąknięte kłamstwem. Zobaczmy jeszcze dalej kolejne efekty zniszczeń i przypominajmy drodzy Państwo, że to są właśnie efekty rzekomego ukruszenia stropu. Tak policja informuje państwa obywateli o tym, co się dzieje w budynku, który powinien być jednym z najbezpieczniejszych w stolicy. Tak? Budynek Komendy Głównej Policji wywalony w powietrze przez komendanta, który potem no yy, nawet stara się o odszkodowanie. Mariusz, ty pytałeś o to, czy jest wypłacone jakieś odszkodowanie. Pani też co nam odpowiedzieli?
1: Tak, tak. Rzecznik, rzecznik Mariusz Ciarka wspomniany Ten
0: wiarygodny rzecznik, który widział hmm, tylko i słyszał
1: ukruszenie stropu. Że dopóki nie zakończy się śledztwo, to nie ma o czym mówić. Czyli jak rozumiem, jakaś polisa jest, ale w tej chwili nie można jej uruchomić, dopóki nie będzie wyników śledztwa.
0: No Komendant Główny sam twierdził w TVP, że jest poszkodowany w tej sprawie. Sugerował, że mogło dojść do jakiegoś zamachu, że um, no, broń wypaliła samoistnie. Jak widać, no, może i samoistnie, ale była odbezpieczona. To oczywiście sarkazm i ironia. Mm co się powinno dalej stać z tą sprawą, twoim zdaniem. Dzisiaj też mówi Krzysztof Brejza na konferencji, że no dotarł do kolejnych danych szokujących, dotyczących wakatów w policji. Też pamiętajmy, że komendant zapisał się mocno przy okazji pani, która no stała się bohaterką po tym, jak policja kazała jej kłócać i różne rzeczy robić na izbie w Krakowie.
1: Yy, nietykalny. Ja myślę, że powinna powstać cywilna komisja śledcza bez właśnie przedstawicieli policji, żeby, żeby można było zachować pewną bezstronność i ta cywilna komisja powinna to jeszcze raz zbadać wszelkie okoliczności.
0: A ja myślę, że komendant główny policji powinien zastosować się do wniosków, które składali posłowie na zamkniętym posiedzeniu komisji, na którym miał przedstawić wyjaśnienia, to znaczy poddać się badaniu na wykrywaczu kłamstw, bo inaczej będzie bardzo trudno dojść do tego. Natomiast też to jest sytuacja kompromitująca prokuraturę, bo powiedzmy to sobie szczerze, odsyłam wszystkich też do wywiadu z Marcinem Borysem Mikszą, byłym policjantem, który też zwracał uwagę na to, że w takich sytuacjach to w zasadzie można od razu z kajdankami przyjeżdżać do takiego delikwenta. Oczywiście troszeczkę przyjazkrawiam, ale no, policjanci w podobnych sytuacjach nie mogli liczyć na jakiekolwiek zmiłowanie. Mariusz Gierszewski, który delikatnie podchodzi do daleko idących wniosków, chce nam jeszcze opowiedzieć o swoim śledztwie dotyczącym macherów wizowych. Mariusz, powiedz, co zrobiłeś, żeby ustalić od innej strony niż większość dziennikarzy, jak wygląda proceder
1: załatwiania wiz? Wiesz co, jest to... Dalej jeszcze możemy powiedzieć, że nie wiemy wszystkiego, ale to, co się nam odsłania, pokazuje, że jest to sprawa wielowątkowa. Znaczy, wiadomo, że dochodziło do nieprawidłowości, wiadomo, że nasz system wydawania wiz był omijany na różne sposoby i był niewydolny. Na różnym poziomie był jakby, dochodziło do nieprawidłowości. Można powiedzieć na takim poziomie ministerialnym, że do MSZ to przychodziły całe pielgrzymki polityków z, z biznesmenami, którzy chcieli prosili o załatwianie właśnie pracodawców. No byli to oczywiście często jacyś przedsiębiorcy na przykład którzy potrzebowali pracowników do zbierania borówki i tak dalej. Którzy straszyli, że jeżeli nie będzie tych pracowników, no to nagle cena borówki poszybuje gdzieś tam w kosmos. Ale oni przychodzili oczywiście z politykami i naciskali na urzędników, żeby ci jakąś tam listę przepchnęli przez konsulat, żeby szybciej można było załatwić albo w ogóle załatwić wizy. To jest, to jest jeden poziom tych nieprawidłowości. Do nieprawidłowości dochodziło też poziom niżej, czyli na poziomie konsulatów ambasad. Mówiliśmy o tym, że w jednym z państw afrykańskich to była Nigeria. Teraz już możemy to powiedzieć. Dochodziło do takich nieprawidłowości, że te polskie wizy można było kupić przed ambasadą na takim straganie. Tam Można było je kupić, one były wypisane, one były ze stemplami, tak mówi nasz informator z wysoko postawiony człowiek w msz gdzie tylko po prostu wpisywałeś swoje nazwisko. Tam oczywiście tej historii słyszymy o tym, że MSZ dowiedział się o tych nieprawidłowościach, wysłał tam kontrolę, wstrzymał wydawanie wiz, ale potem była cała fala nacisku ze strony polityków lokalnych, jak i też usłyszeliśmy, że ambasador tego kraju nie wychodził z MSZ-u i nasz MSZ uległ i te wizy zaczęły być dalej sprzedawane. Nie wiem, czy nadal były dokupione na tym straganie, ale internauci wyszukali zdjęcie. Z Google'a z 2021 roku, gdzie pokazują, że taki stragan przed konsulatem jest. Czy to prawda, nie wiem. Ale w każdym razie taki proceder w tym miejscu mógł mieć miejsce. Może miał miejsce także w innych ambasadach, skoro tutaj coś takiego działało. To jest, to jest ten najniższy poziom powiedzmy tej sprawy, ale możemy przejść jeszcze, wrócić znowu i przejść wyżej bo do nieprawidłowości mogło dochodzić także, i to też też z Tobą ostatnio właśnie odkrywamy, na poziomie wiz studenckich. Po prostu... To jest
0: bardzo ciekawy wątek. Weź nam to wytłumacz, bo, bo powiem szczerze, do mnie osobiście zadzwonili bardzo poważni ludzie, którzy zwracali mi uwagę na to, że no cóż, tego typu luki w bezpieczeństwie, w procedurach dotyczących wiz mogą nawet być, no cóż, okazja czyni złodzieja, okazją dla obcych służb, to, żeby montować. To tego może
1: jeszcze na samym tak. końcu wrócimy. do Ale to jedną rzecz, jak
0: powiedziałaś mhm. o, ty, o, tych, o tych studentach, to chciałem Państwu też powiedzieć, że zwrócono mi uwagę po pierwsze na to, że byli studenci, którzy studiowali w Moskwie, na Uniwersytecie Podpisal MUBY, i no cóż, to też jest jeden z tropów, którym na pewno powinny zająć się służby. No Opowiedz, co udało Ci się zrekonstruować, jeśli chodzi o pole do nadłużyć
1: i różnych przekrętów? Tutaj, jak wspomnę, jeszcze działamy. To jeszcze nie mamy Oczywiście wyniku. tak, ale, ale, ale powiemy Państwu, się... gdzie
0: można szukać i kto może się do nas
1: zgłosić. Odsłania się taki obraz, że pośrednicy szukali firm, które, potrzebu- które potrzebują pracowników z zagranicy pilnie. Potem kontaktowali się z uczelniami, a są takie uczelnie, które no, otwierają sobie tak jakiś kierunek, prawda? Nie mają wcale jakiejś dużej przeszłości. doświadczeń, Doświadczeń, ale otwierają dany kierunek i wtedy zjawia się taki pośrednik i mówi, że on bardzo chętnie tu sprowadziłby taką grupę studentów, którzy byliby zatrudnieni zaraz u tego przedsiębiorcy, którego wyszukał wcześniej. Ten przedsiębiorca oczywiście jest dla niego mniejsze, są niższe koszty pracy, jeżeli zatrudni studenta. I tak to wszystko działa. I taki pośrednik dzieli się tam jakąś prowizją, nawet z uczelnią, tak słyszeliśmy. I przyjeżdżają studenci, którzy są studentami pracującymi, ale otrzymują wizę studencką, którą jest dużo łatwiej otrzymać. Że taki mechanizm też działał. No, będziemy to sprawdzać i jak będziemy mieli dowody, to na pewno to ujawnimy. Ale to jest kolejny element tej układanki, który pokazuje nam, że po prostu na tych wizach było cała, cała grupa, całe lobby, które zarabiało naprawdę ciężkie pieniądze.
0: To mogę Państwu jeszcze powiedzieć, że udało mi się badając samą rolę Piotra Wawrzyka, ministra, ustalić, że prawdopodobna bardzo jest sytuacja, że bezpośrednio właśnie minister Wawrzyk zgłaszał przynajmniej dwa przypadki pewnych nieprawidłowości. Z tego co wiem, też interweniował właśnie w Nigerii, żeby powstrzymać stragany z dokumentami pomagającymi załatwić wizy. Powiedzmy jeszcze, bo twoje ustalenia, które w pewien sposób pod pokrywają się z moimi, nieco kłócą się z pierwotną informacją dotyczącą tego, że minister Wawrzyk miał no, zostać przez policję po wezwaniu karetki, przewieziony do szpitala po tym, jak no, jego życie miało zagraż... stan zagrożenia życia, tak chodziło o to na paskach. My mamy nieco inne informacje. No,
1: nasze informacje były zupełnie w innym kierunku, szły w innym kierunku, że nie było żadnego zagrożenia życia i do tej pory nie ma zagrożenia życia. Oczywiście mogło być pewne załamanie nerwowe. Ja tutaj nie jestem lekarzem, nie powinienem się wypowiadać, ale ale mogło dojść do takiego załamania nerwowego. No w każdym razie po tych to zdarzyło się w piątek po tych informacjach bardzo alarmujących, że było targnięcie się, próba targnięcia się na, na, na swoje życie ministra Wawrzyka. No, zaczęliśmy sprawdzać i, i nasi informatorzy zaprzeczali. Mówili, że przywieziono go do szpitala karetką, ale w dobrej formie. Miał pewne zadrapania na dłoniach, natomiast... No, nie było zagrożenia życia. Tak jest do dziś, jak słyszę na no, siedzi w szpitalu, w izolacji, co prawda, ale siedzi czyta książki, no, nie wygląda to, nie wygląda to bardzo jakoś tak dramatycznie, tak jak to było przedstawiane na samym początku. I dodam jeszcze tylko, że usłyszeliśmy, że Wawrzyk w karecie był pytany, dlaczego, co się stało, dlaczego, więc on odpowiedział, że ma problemy w pracy i i że zmarła mu jego bardzo bliska osoba, co też wiemy, że tak, że to jest prawdą, że zmarła niedawno bardzo bliska mu osoba.
0: To nie jest też tajemnicą i zresztą chciałem o tym powiedzieć, bo ludzie w większości bardzo krytycznie oceniający ministra, chociaż już Mam nadzieję, że także za naszym pośrednictwem zmieniające trochę zdanie odnośnie tego, że to miał być jakiś mózg zbrodni i nie wiadomo. No właśnie, powiedzmy to jasno. Dla mnie to jest idealny kandydat na kozła ofiarnego i rzeczywiście też nie dziwmy się, drodzy Państwo, że stresy dla ministra Wawrzyka były olbrzymie, bo stracił mamę, którą opiekował się przez lata. Został sam. To wszystko się stało w lipcu, kiedy wybuchła awantura wokół tego rozporządzenia, które miało ułatwiać proces wydawania wiz. Z tego, co wiem, minister Wawrzyk uważał, że to rozporządzenie ma uporządkować w pewien sposób różne wątpliwości przy wydawaniu wiz. Potem na polecenie rządu trzeba było się z tego wycofywać i nawet o ile wiem, to bardzo to zabolało urzędników, którzy w msz to przygotowywali, bo oni uważali, że to może właśnie zabezpieczyć przed nieprawidłowościami. Jeszcze chciałem cię spytać
1: odnośnie... No, mniej trzeba powiedzieć, że... Przepraszam, że wchodzę ci w słowo, Proszę. że minister Wawrzyk, no jednak naraził się opozycji, bo no, pisał bardzo takie uszczypliwe i tweety naraził i wypowiedzi się. jego były no tutaj tak... No w
0: wystąpieniach medialnych był bardzo ostry, nie bał się różnych słów, był przekonany i wiernie bardzo służył linii partyjnej za co też otrzymał dobre miejsce w dobrym regionie. Co to mogło przyznać.
1: doprowadzić teraz do, do pewnej destabilizacji jego psychiki, tak? kiedy to wszystko się nagle załamało praktycznie z dnia na dzień.
0: Drodzy Państwo, ja chciałem też osobiście powiedzieć, że o ile jestem bardzo kategorycznie za rozliczaniem wszystkich nieprawidłowości i ukaraniem winnych, to ja się sprzeciwiam osobiście takiej nagonce, jaka czasem ma miejsce, bo nawet jeżeli ktoś pełni błąd, to powinien za niego zapłacić, ale nie powinien być no, niszczony, pomawiany, wyśmiewany i tak dalej. To jest coś, co no, apeluje o refleksję. Mimo antypatii politycznych powinniśmy zachować umiar, bo wiesz, tak poza wszystkim chciałem ci powiedzieć, że jakoś zauważyłem, że jakoś te takie próby samobójcze, jakieś załamania nerwowe i tak dalej, to jednak głównie towarzyszą rządom prawicy. No, poza samym Andrzejem Lepperem no taki mamy klimat bardzo nie, niepoważny i pamiętajcie drodzy państwo, jeżeli czujecie niepokój, i czujecie myśli samobójcze, szukajcie pomocy, dbajmy o to, a my życzymy oczywiście ministrowi, żeby wyzdrowiał i żeby wszystko
1: wyjaśnił. Natomiast... Ja, ja tylko chciałem powiedzieć, że sprowadzanie całej tej sprawy tylko do, 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 do tego elementu w Piotra Wawrzyka, który ulegał tam lobbyście Edmundowi K., Edgarowi. Edgarowi K., przepraszam, i przekazywał jego listy tam ludzi, którym trzeba wydać wizy do konsulatów. To nie jest właściwa droga. To jest tylko y, poboczny, powiedzmy. No, jest to wątek, tak? ale to nie chodzi o to. W tej sprawie nie chodzi o to. Chodzi o coś znacznie więcej, o znacznie poważniejsze sprawy. No, tutaj słyszymy o tym, że y, to zresztą Gazeta Wyborcza pierwsza też pisała o tym, że polskie śledztwo zaczęło się od sygnałów od naszych partnerów zachodnich. Y, prokuratura i zaprzecza, nawet... temu, zaprzecza temu, natomiast... Ale zaprzecza
0: tak na miękko, bo jeszcze, drodzy państwo, ja jeszcze chciałem zwrócić uwagę na to, bo oczywiście oświadczenie było takie, że żadne państwo europejskie nie przekazywało informacji. Ale już takiego twardego demencji, jeśli chodzi o Amerykanów, nie mieliśmy. Była też kwestia tego, że pojawienia się w komunikatach też Gruzinów, którzy mieli się pojawiać na, z polskimi wizami w Stanach. No i też no, bardzo daleko idące no, obawy, które przekazywali politycy opozycji po powiedz o tej liście osób, które absolutnie nie
1: powinny być wpuszczane na teren Unii Europejskiej. Tutaj politycy opozycji, ale nie tylko, bo też weryfikujemy te informacje, mówią o, o... Nazwają jednak rzekomej liście, no bo dopóki tak. nie mamy dowodu, rzekomej liście terrorystów przekazanej nam przez partnerów amerykańskich zdaje się, którzy mieli właśnie przejść tym szlakiem polskim, że to wzbudziło niepokój i od tego w cała ta sprawa się wzięła, że zachodnie służby zapytały co się tu u was wyprawia. Czy tak jest? No, jak wiadomo, wszystkie sprawy związane ze służbami specjalnymi są bardzo... Tajne i trudne do udowodnienia, więc dlatego mówimy to tylko w takim trybie przypuszczającym. Mówimy to w
0: trybie przypuszczającym, ale mówimy to też i podkreślmy to, ponieważ nie dostajemy jasnej informacji ani od MSZ-u, ani od KPRM-u, ani od służb, ani od prokuratury. Nie wiemy. Oczywiście można to tłumaczyć dbałością o tajemce śledztwa, ale sprawa jest zbyt poważna, żeby, żeby udawać, że no żeby nie, nie, nie komunikować tego opinii publicznej, no bo nawet jeżeli mamy sytuację, gdzie próbują politycy prawicy mówić o o tym, że to nie jest afera, ale to jest nawet nie aferka i tych wiz to mogło być albo 100, albo 200. Prezes mówi inną liczbę. Prezes Jarosław Kaczyński, prezes Solidarnej Polski, Zbigniew Ziobro, mówi inną liczbę. No, bardzo dużo jest tutaj niewiadomych. Nie ma jasnej informacji. Jest tylko próba przekierowania na inne wątki y, moim zdaniem średnio udana i też wskazująca na to, że afera może być bardzo niebezpieczna y, dla PiSu, ale wiesz dlaczego to powiedziałem no bo nie chcę, żeby się powtórzyła taka sytuacja, panie, y, panie y, szefie Krytu, żeby pan tak się zaniepokoił nie, rozmawiamy o bezpieczeństwie pana kobiet Także i dzieci i tak dalej oczywiście troszeczkę trywializuję, ale mówimy o takich jakby plotkach, które może przeciąć administracja i powinna.
1: To może ja zakończę ten wątek taką trochę humorystyczną historią. To powiedz jeszcze, jak o No właśnie, się, o, tym, no właśnie tak, o Macherze.
0: To był haker, tak? Tak się mówiło. No, I taki tak. był
1: pseudonim Haker. Rozmawiając z osobami, które borykały się z całą sprawą wiz w Maroku, to znaczy przeszły tam różne, różne sytuacje, nie mogły zdobyć tych wiz, nie mogły się dostać do konsulatu i tak dalej. I poszukiwały po prostu gdzieś tam na forach internetowych w Maroku pomocy. I właśnie tam natknęły się na informacje o hakerach, którzy mają y, gdzieś y, możliwości y, włamania się do tego polskiego systemu Visa Konsul, umówienia na wizyty, czy też może więcej, no, załatwienia po prostu coś, czegoś y, w konsulacie. Y, mamy takie screeny, takich rozmów na, na, na portalu internetowym właśnie, gdzie, gdzie y, 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 wymieniają się informacjami. No i właśnie tam też trafiła do nas taka legenda, że w Londynie jest jakiś haker, który złamał ten polski system informatyczny, że tam włamuje się, załatwia wszystko co trzeba. Zaczęliśmy go szukać, no i trafiliśmy na, na Facebooku, na taką stronę. Wizyty paszportowe bez podawania danych. Bardzo nas to zaciekawiło. No. To nie ma tutaj zbyt wielu obserwujących, ale rozumiem, że trafiali tam tylko ci, którzy wiedzieli, że mają tam trafić. Już nie ma tego, już została skasowana ta strona. Ale wcześniej udało Ale się wcześniej udało się zagaić Mariuszowi, tak? Nawiązać, nawiązać rozmowę z, z właścicielem, który potwierdził, że załatwiał wizy bez danych, czyli jak rozumiem, załatwiał je na jakieś fałszywe dane albo na no nie wiem, no bez danych, tak? Bez właściwych danych, tylko on się z tego wycofał. Dalej w rozmowie ze mną zaczął tłumaczyć, że to jest, nie jest żadnym hakerem, nie jest żadnym wielkim mózgiem, tylko jest po prostu stolarzem, który załatwiał dla znajomych za piwo. Jeżeli znajomi mieli problemy, to mogli się do niego zgłosić. Więc ja zacząłem to a w jaki sposób to pan mógł to załatwiać, że te wizy, czy też wizy, czy po prostu wejście, przepraszam, może nie wizy, wejście do kolejki, żeby można było zgłosić się do konsulatu ze swoimi, bo to jest trudne, bo to jest właśnie dodzwonienie się, czy tam kliknięcie ten system, który cały czas się zawiesza. To jest bardzo trudne. No w każdym razie on przekonywał, że wie, że nowe nowe pule tych slotów na na, na ten kontakt z konsulatem są wrzucane rano i wieczorem i on po prostu siedzi z telefonem i wchodzi i udaje mu się i sobie tam na różne fałszywe nazwiska rezerwował te miejsca, a potem jak ktoś chciał i potrzebował, to on szybko zwalniał i wtedy ten ktoś wchodził i to jego miejsce zajmował w kolejce. No tak, moim zdaniem, takie dosyć jest to pokrętne tłumaczenie. Nie do końca wierzę, że to tak działa. No ale pan przekonywał, że robił to tylko dla znajomych, przyjaciół. Zapytałem.
0: Ale to ciekawe, że zrobił sobie taką stronę na Facebooku i co? I ty tylko jakby piwko i, i ci załatwiam. No takie ciekawe. No jeszcze jakby to było wino, no to wiesz, niektóre butelki wina, to jesteś też koneserem, e, mogą kosztować po parę tysięcy. No to jeszcze bym rozumiał, ale... W każdym ale razie
1: zapytałem go, jak to się stało, że ta jego legenda dotarła aż do Maroka. No, on, 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 no to uśmieszek wrócił do mnie. Właśnie śmiał się z tego.
0: Ale postawiłeś piwo, czy czy jakby znajomość jednak się Nie, znajomość się
1: zakończyła i pan zamknął tę stronę. Nie wiem, czy zamknął działalność, ale zamknął tę stronę. No i oczywiście pozostało mi takie przekonanie, że chyba nic nie wyjaśniłem.
0: No, ale to też jest jakby wskazanie na to, jak duży jest problem. Ja też mogę, po, po rozmowach z tobą, zwróciłem się do mojej ich źródeł w msz i oni no, w zasadzie rozkładali ręce. Znaczy, twierdzili, że no, w dobie no, y, t- nowoczesnych technologii bardzo często jednak oni są krok y, za różnymi hakerami, przestępcami i tak dalej. i potwierdzali, że tego typu sytuacje y, mog- mogły mieć miejsce. No a jeżeli y, ktokolwiek wątpi, to przypomnę, że y, y, szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów ma zhakowaną całą skrzynkę, a po podobno y, takich skakowanych w KPRMie może być dużo
1: więcej. W każdym razie MSZ do tej pory i ABW do tej pory nie odpowiedziały na moje pytanie, czy miały takie sygnały, że hakerzy wchodzą i próbują złamać ten system albo łamią go i czy były jakieś działania prowadzone w tej sprawie. No, czekamy dalej na, na odpowiedzi na te pytania.
0: Drodzy Państwo, też od razu chciałem zapowiedzieć, że w związku z rosnącą popularnością naszego podcastu i Waszymi prośbami, naszych podcastów będzie więcej, ale też więcej będzie pytań w tych podcastach, ponieważ zbliżamy się już do wyborów wielkimi krokami, a władza najwyraźniej przestała w ogóle odpowiadać na pytania i liczy, że po nas choćby potop i że generalnie nie trzeba państwu odpowiedzi. No, jak odpowiadali wcześniej, to pan inspektor Ciarka pokazał. Ja jeszcze na koniec chciałem powiedzieć... O paliwach.
1: Powiedzmy o paliwach, dwóch paliwach.
0: O paliwach, ale jeszcze chciałem przypomnieć jedną historię, która myślę, że zelektryzuje bardzo wielu ludzi śledzących kwestie energetyczne. Czyli...
1: To też paliwo. A to, to mowy, też tak paliwo. do tego zmierza.
0: Tak, znaczy hmm. trzy bardzo ważne ustalenia, yy, ustalenia Mariusza Gierszewskiego przede wszystkim, bo tutaj jeśli chodzi o energetykę to ja oddaję prym. E, pierwsza rzecz dotyczy PGE, druga rzecz dotyczy kolejnego potwierdzenia, które ja widzę drodzy państwo na przykład na paskach, czyli potwierdza się to, co mówiłeś, odnośnie największego lęku tej ekipy, poza tą aferą wizową, której nie przewidywał, czyli ceny prądu, tak? Jacek Sasin i jego ludzie robią wszystko, żeby znaleźć jakieś panaceum na to, ale gdzieś tam na w kulisach toczy się walka o fundamentalnym, strategicznym znaczeniu dla polskiej energetyki. No więc zacznijmy od początku i od twojego newsa, który znowu był na przekór tym, którzy alarmowali, że prezes PGE może stracić stanowisko. Zróbmy rekonstrukcję, bo tęsknili za tobą
1: nasi widzowie i musimy to nadrobić. (śmiech) Więc tak, tutaj nasi koledzy, media żyły informacją, że Wojciech Dąbrowski straci stanowisko według naszych informacji jednak on chodziło, chodziło o przyjętą strategię węglową przez oficjalnie, PGM. tak, oficjalnie,
0: oficjalnie, oficjalnie przypomnijmy tak. to i to Wojciech Dąbrowski, człowiek, który ma bardzo silną pozycję, o czym zresztą, co zresztą potwierdziło to, że wielu polityków PiSu, łącznie z samą marszałek Witek, wspierało go, no, kiedy tak, było pielgrzymki takie... na pielgrzym... I to, no. pielgrzymki, które w jego przeniosły. obronie,
1: jego A, obronie tak. tak no więc y, ci, którzy go bronili y, y, takim argumentem się posługiwali, że tą strategię podpisał cały zarząd. Nie tylko prezes Dąbrowski, ale cały zarząd i zatwierdziła też Rada Nadzorcza. Więc jeżeli za tą strategię, która się nie podoba bardzo górnikom, ponieważ szybciej oznacza szybsze zejście z węgla, niż to wcześniej było obiecywane górnikom, że za tą strategię takim razie powinien polecieć cały zarząd, a może nawet i Rada Nadzorcza, skoro ją przyjęli. Więc taki argument był stosowany w obronie Dąbrowskiego. I Zdaje się, że czy on, czy też może inne, o których nie wiemy, no pomógł, bo Wojciech Dobrowski się obronił, o czym właśnie zresztą ja powiedziałem jako pierwszy, że, że raczej tej dymisji nie będzie. No, ale zaczęliśmy się zastanawiać, po co była ta wojna, bo to była naprawdę wojna o stołek, której od dawna już nie było w, spółach, w spółkach Skarbu Państwa. A to
0: bardzo ważna A... spółka i to jedną tylko rzecz powiem, bo, bo bardzo często nasi, nasze koleżanki, koledzy, inne media koncentrują się na tych personalnych wojenkach, mówiło się, że tam Wanda Bóg, Ukochana, ukochanego, umiłowanego współpracownika premiera Janusza Cieszyńskiego mogłaby zająć miejsce Wojciecha Dąbrowskiego, ale okazuje się, że to może być element dużo większej gry, o której w kuluarach się mówi. Powiedzmy w takim razie, co tutaj może się jeszcze wydarzyć nawet przed wyborami?
1: Nie wiem, czy się może jeszcze wydarzyć, ale mogę powiedzieć, że tutaj pojawił się nam temat atomu w tej całej historii, w tej całej rozgrywce, no bo jeżeli spojrzymy na to, w ten, na to w ten sposób, że Wojciecha Dąbrowskiego bronił Jacek Sasin, a z drugiej strony atakującymi było otoczenie Morawieckiego i jak słyszę prezes Daniela Bajtek też tutaj wtrącał się w tę w całą sytuację. No jeżeli spojrzymy, spod, jeżeli chodzi z takiego pryzmatu atomowego, czyli kto... Energetycznego. Jak, w energetycznego zasadzie, tak kto można. jest z jakim układzie i jakie chce budować elektrownie atomowe. To mamy tutaj y, Mateusza Morawieckiego i Daniela Obajtka, ich środowisko, które jest bliżej bu- tych firm amerykańskich, które mają nam budować atom. A y, prezes Dąbrowski, czyli PG razem z ZEPAK miało budować atom, ma budować atom razem z Koreańczykami. No i właśnie to... ZEPAK, czyli y, elektrownia Pątnik konin to, to tak też powiedzmy jest. należąca do y, Zygmunta Solos. Tak, Tak. więc to się tak zaczęło układać i tak o to zaczęliśmy pytać i takie dostaliśmy też nieoficjalne informacje, że to mogło chodzić o to, żeby spowolnić, wymiana prezesa PG, mogła doprowadzić do spowolnienia całego procesu budowy elektrowni atomowych przez Koreańczyków, co byłoby na rękę drugiej stronie. To ja od razu powiem, że nie ma tutaj
0: żadnego konfliktu między Koreą Południową a Stanami Zjednoczonymi, ale trzeba powiedzieć, że rywalizacja oczywiście jest, bo nie chodzi o chrupki jakieś, czy orzeszki, tylko chodzi o olbrzymie pieniądze i też mamy, też chciałem zwrócić Państwa nie uwagę. Nie do końca, nie do końca muszę Ci
1: wejść w słowo. Tam jest konflikt dotyczący licencji. Tutaj e, Amerykanie sprzeczają to, się z koreańczykami z, o licencję, e, Chodzi mi o, o to, prawa. że nie
0: są, że jesteśmy jednak w jednym biegunie kontra Rosja Chiny. O to mi chodziło, a, a tak. rywalizacja jak najbardziej. No to powiedz o tej rywalizacji.
1: Nie, rywalizacja, e, jest tam po prostu konflikt dotyczący licencji amerykańskiej e, k- Koreańczycy zaczęli na tej licencji, stworzyli jakby swój pomysł na budowę tego atomu. Amerykanie twierdzą, że no, to jest na podstawie ich pomysłu. No a tak mówiąc bardzo kolokwialnie, no nie jestem też ekspertem atomowym jeszcze, ale może kiedyś to, to zgłębię. Natomiast tutaj jest rzeczywiście jakiś konflikt. I to jest taka,
0: trzeba powiedzieć, premier byłby po tej stronie, bym powiedział razem z Danielem Obajtkiem amerykańskiej, tak? A minister Sasin, który też załatwiał te sprawy w Korei. Rozumiem, bardziej jest za Koreańczykami, ale to też jakby przywołuje różne pytania i warto wszystkim Państwu uświadomić, że tak jak przez lata, przez kilkadziesiąt już tam, bo ponad dwadzieścia walczyliśmy, czy rozmawialiśmy o elektrowni atomowej w Polsce. Były różne lokalizacje, wątpliwości i tak dalej, i tak dalej. Nic z tego nie wyszło. A nagle jak mamy, to już od razu jest klęska urodzaju i pytanie, czy na ten urodz i na pewno nas stać. Ja jeszcze dodam jedną rzecz. Wiesz co? Usłyszałem no, w salonach. Na salonach mówi się tak, że no, Amerykanie oczywiście są naszymi sojusznikami i tak dalej, ale Koreańczycy mają pewną przewagę. No i jak nie wiadomo o co chodzi, to o co chodzi?
1: Na pieniądze. No
0: właśnie, no i drodzy państwo, tak się składa jeszcze, że Koreańczycy sprzedają nam jeszcze sprzęt wojskowy i ponieważ interes jest niezły, no to zaproponowali, już się o tym rozmawia, jakieś atrakcyjne kredyty, więc no, przewagę mają finansową i zobaczymy, co będzie mogło decydować Mariusz. Ale są też takie poziomy mniejsze, lokalne. Niedługo będzie też kolejna kampania, nie tylko do Europarlamentu, ale kampania samorządowa. Jak wiemy, samorządowcy z wielkich miast raczej sympatyzują z opozycją, ale są też tacy młodzi... Jedno miasto. Jedno miasto, okej. Jedno miasto, ale takie emblematyczne. Zresztą swego czasu to miasto przyjęło też, kiedy był kryzys w karierze politycznej Janusza Cieszyńskiego, to przytulił go właśnie... prezydent
1: miasta. Jakub Banaszek. Jakiego
0: miasta? Chełm. Bardzo piękne miasto. No to popatrzmy w takim razie jak kreatywny, młody syn, zresztą posłanki porozumienia, która porzuciła Jarosława Gowina i już ma chyba dość kariery. Stacja miejska. No nie, no. znaczy wygląda trochę jak... To marze, nie jest stacja metra. Nie jest stacja metra, ale no, co to w ogóle jest za pomysł, Mariusz, to jest... żeby... No bo tak, no, już mówiliśmy państwu, że macie do 15 października najtańszą
1: być może benzynę w ogóle na świecie. Tak, no w Radiu Z Ryszard Petrów jednak tu wprost powiedział, że jest to manipulacja polityczna ze strony prezesa PKN Orlen, czyli zaniżanie tej ceny, tego paliwa też przed wyborami. To też trzeba powiedzieć, mamy... że
0: najpierw pamiętajcie, drodzy państwo, że to nie jest tak, że to jest jednostkowa sytuacja, bo y, na początku roku mieliśmy wielką awanturę, kiedy okazało się, że ceny były utrzymywane... Mm, z wysokie po to, żeby potem można było z nich zejść i yy, generalnie Daniel Robajtek uważał, że świetnie to rozegrał. Yy, wiemy, że Daniel Robajtek sam się uważa za działacza partyjnego i na pewno partia jest mu bardzo bliska. No ale yy, cóż, może być jednak problem, jeśli PiS wygra wybory, a nawet jeśli nie wygra, to i tak może być problem, bo... Ceny dzisiaj są rzeczywiście w stosunku do y, innych krajów y, bardzo niskie. No i trudno tego nie wiązać z wyborami. Ale powiedz już, bo to jest niesamowita historia, co ta zielona stacja yy, ma przynieść mieszkańcom Chełma?
1: To będzie, jak widać jest, jest już na ukończeniu, miejska stacja benzynowa, na której mieszkańcy Chełma będą mogli kupować paliwo tańsze paliwo, jak się mówi nawet o złotówkę. Nie wiem, jak, w jaki sposób będą musieli się legitymować, żebyśmy my na przykład nie podjechali sobie do hełma, dużą ciężarówką zatankować. To, to prowadzę. Ale pewnie będzie jakaś weryfikacja. Natomiast no, inicjatywa taka, że mieszkańcy na pewno będą zadowoleni. No, pan Jakub Banaszek na pewno będzie startował w nadchodzących, nadciągających wyborach samorządowych. Na razie podobno ma bardzo wysokie poparcie w hełmie. No, a tutaj ta inicjatywa na pewno mu jeszcze doda punktów. No, tylko mamy takie wrażenie, czy nie jest to właśnie takie polityczne kre- kreowanie biznesu, tak?
0: Już nie powiem, że to jest niestety takie myślenie na zasadzie dopłat, które no nie do końca jest moim zdaniem z wolną, wolnym rynkiem. No. Yy... Za pan zbieżne. Brat. No. Zbieżne jest tak średnio. No i cóż, drodzy państwo, zobaczymy, czy to jest początek Ja bym bardzo, bardzo
1: bym prosił, żeby w Warszawie też miasto może otworzyło takie stacje dla mieszkańców Warszawy. No. No, no. Tańsze.
0: No To widzisz, nie wiem, czy nie podpowiedziałeś nowego spinu PiSowi i Konfederacji. Do no, Konfederacji nie, ale PiSowi, tak? Może zaraz będą postulaty w stosunku do Rafała Trzaskowskiego. Drodzy Państwo, dzisiaj to na tyle. Będziemy wracali systematycznie, bo coraz więcej jest tematów do omawiania. Mariusz Gierszewski, dziennikarz śledczy i I gitara basowa, drodzy Państwo, która zabrzmi już niedługo, bo chcielibyśmy mamy wyjątkową niespodziankę nie tylko będziemy prosili Was o kontakt i yy, komentowanie i lajkowanie, ale prosimy Was, zapraszamy na nielada gratkę 20 października, Warszawa. Mariusz, powiedz, to twoja inicjatywa i przede wszystkim ty będziesz grał nie pierwsze skrzypce, ale pierwszy bas.
1: No wpadliśmy na taki szatański pomysł, żeby się z państwem spotkać, przynajmniej z tymi, którzy chcą nas zobaczyć na żywo i zorganizujemy podejrzanych polityków na miejscu, na żywo. Zobaczymy, czy będziemy to nagrywać, czy będziemy tylko z państwem rozmawiać, tylko rozmawiać, no bo to jeszcze trzeba... Technikalia co opracować, ale w każdym razie spotykamy się z Państwem 20 października po wyborach, więc na pewno tematów do rozmowy będzie ho, ho, ho. W, na Bożu tutaj w podpisie na pewno cały adres zamieścimy. To się nazywa to miejsce Art art, klub, pracownia. No, dosyć mały klub, ale myślę, że się pomieścimy. Tam będziemy o 18:00 rozmawiać z Państwem i ujawniać, odpowiadać na Wasze pytania, ujawniać może jakieś rzeczy nasze zakulisowe, nasze działania, czy co, jak to wszystko się nam układa. No, a potem będzie występ mojego zespołu.
0: Afera, afera na Żoliborzu 20 października. Dane i dalsze koordynaty będziemy Wam przekazywać. Serdecznie Serdecznie Was zapraszamy i przypominamy też, do, że warto też z nami dyskutować w komentarzach i dziękujemy przede wszystkim za Waszą rosnącą obecność. Mariusz Gierszewski, lider Afery i Dziennika Śledczy Radia Z Radosław Gruca. Dziennikarz śledczy i lider tego teamu śledczego. <grymne> no dobrze, Podejrzani Politycy Ekstra, zapraszamy i śledźcie nas na YouTube i na Spotifyu, bo będziemy mieli więcej do powiedzenia niż do tej pory i będziemy się słyszeć częściej. Do zobaczenia i usłyszenia. Podejrzani Politycy Ekstra zapraszają Radosław Gruca i Mariusz Gierszewski.